0: Takto pred rokom dostalo Slovensko novú hlavu štátu a po Andrejovi Kiskovi bolo veľké očakávanie, ako to nová hlava štátu zvládne. To, že je to presne rok, je dôvod, prečo vedľa mňa sedí prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. A ja sa jej teda budem pýtať na ten rok, ale ešte predtým sa musím opýtať, keďže sa to dnes stalo, tá tragédia vo vrútkach, respektíve aj vražda. Um, krátka reakcia.
1: Tá je úplne jasná, stručná. Je to tragédia, je mi to nesmierne ľúto. A, a prajem úprimnú sústrasť príbuzným obete, pretože zástupca školy zahynul pri tomto útoku a prajem skore uzdravenie všetkým zraneným. Je to o to bolestivejšie a, a tragickejšie, že medzi zranenými a svetkami tých udalostí boli práve deti. Maličké deti, ktoré sa... Po niekoľkých mesiacoch vrátili do školy. Myslím, že plné očakávaní a te- tešenia sa, pretože také som mala referenci od detí, s ktorými som bola v kontakte, že sa tešili na spolužiakov, kamarátov. A toto musí byť e, vážny zásah do, do ich psychiky. Takže všetkým želám, aby sa jednak fyzicky zotavili tí, čo sú zranení, a aby ostatní e, zvládli e, tú tragédiu, čo, čo najlepším spôsobom.
0: Toto je mimochodom jedna z takých... Nevďačných asi roli prezidenta a vôbec vysokopostavených politikov, že keď sa stane takéto nešťastie, tak sa očakáva, že ku každému niečo poviete, najlepšie niečo citlivé a niečo také, čo e, zmierni trocha tú bolesť. E, dá sa na to zvyknúť, na tuto rolu? E,
1: áno, je, je to tak, že súčasťou e, výkonu tej profesie je aj vyjadrenie ako keby, účasti, keď sa stane niečo tragické. Na jesenie minulého roka to bola tá tragická nehoda pri Nitre, autobusová nehoda pri Nitre, s množstvom obetí, takisto s radou mladých ľudí. A, ale je to tá ľudská poloha a, výkonu toho mandátu, kedy naozaj sa vyžaduje účasť alebo prejavenie účasti a je to tak na mieste a je to niečo, čo je absolútne prirodzené. Iba jediný rozdiel je, že tú, tú ľudskosť a tu empatiu a tú spoluúčasť zdieľa verejne prostredníctvom médií aj s inými. A pocitovo je to presne to isté, čo by som cítila, aj keby som vykonávala inú profesiu.
0: No a teraz k tomu roku, prvému roku Zuzany Čapetovej vo funkcii prezidenta Slovenskej prezidentky Slovenskej republiky. Tak, poznám viacero príbehov ľudí, ktorí keď, keď na nich padla veľká zodpovednosť, čo sa týka nejakej funkcie alebo niečoho, čo mali riadiť, alebo čo mali e, na zodpovednosti, tak za krátky čas vedeli, tak povediac dosť zostarnúť z tej e, funkcie alebo z tej zodpovednosti. E, zatiaľ na prezidentke SR toto nevidno, ale aspoň tak vnútorne. Bol to v tomto zmysle ťažký
1: rok? Bol to veľmi výnimočný rok tak toto určite môžem povedať. Bol samozrejme aj ťažký v mnohých situáciách, v mnohých výzvach, ktorým som čelila, v mnohých úlohách, ktoré som musela zvládnuť. Vlastne tak strašne veľa vecí sa mi v živote zmenilo, aj v pracovnej súkromnej oblasti, v dôsledku výkonu tej funkcie. takže bol to určite náročný rok, ale ale nemám to iba, že hlavné známienko, ktoré sa mi s tým rokom spája, je negatívne. Tá náročnosť bola kompenzovaná aj množstvom pozitívnych a zaujímavých vecí.
0: Keď si tak prejdem, že čo sa za ten rok dôležité stalo, tak sa vlastne stali najdôležitejšie veci za posledné dlhé roky. Jedno boli parlamentné voľby, ktoré rozhodli o veľkej zmene ku ktorej sa dostaneme. A hneď v zápätí prišla taká kríza, ktorá tu nebola asi za náš život celý. A, a okrem toho si musela zvládať celú tú funkciu a, a, a komunikáciu s zahraničnými hlavami štátov, komunikáciu dovnútra s politikmi, ktorí sú často takí šeliakí. Navonok aspoň sa zdá, že to muselo byť ťažké. A, z toho, čo si teraz povedala, vyzerá, že to až také ťažké nebolo?
1: Bolo. Bolo. Nechcel, nechcem to ako kebyže zľahčovať, samozrejme. Boli to hodiny úvah, seba hľadania správneho riešenia. Boli to situácie, ktoré aj mňa vystavili úplne ako kebyže novým otáznikom Veciam, ktoré neboli doposiaľ popísané. Naozaj ten rok bol výnimočný. Jednak tých dvoch udalostiach, ktoré si už spomenul, že jednak nová vláda, korona kríza. ale zároveň v tom pozitívnom aj to, že sa začali diať síce na pozadí tragických udalostí pozitívne zmeny v oblasti justície alebo vôbec vyšetrovania trestných činov mocných ľudí, čo bolo predtým dlhé roky nepredstaviteľné. Čiže začali sa ako keby v istom zmysle trošku posúvať veci, dúfam, že vo výsledku tým najlepším smerom. Takže áno, bolo to aj ťažké, bolo to, boli to veľké výzvy, ale, ale potvrdzuje sa mi skúsenosť, že problém, ktorý na začiatku vyzerá ako obrovský a neriešiteľný, tá moja skúsenosť je taká, že keď si chvíľočku počkám, najmä vo vnútornom tichu, tak sa tá teda veľká hora rozloží na množstvo drobných krokov a zrazu tú cestu je možné vidieť. Čiže tá zložitosť toho problému má tendenciu rozložiť sa v čase, čo je veľmi liečivé. Na to sa v podstate spolieham, že nemusím v sekunde stretu s problémom poznať všetky odpovede, ale možno chvíľočku počkať, zorientovať sa, zistiť si veci a v zápätí sa to, ten zložitý úzol rozmotá alebo respektíve aspoň sprehľadní na jednotlivé nite, ktoré už môžem vidieť a vidieť, kadiaľ vedú. Takže, takže toto je spôsob, ako sa snažím cez to zložité ísť.
0: Za uplynulé roky a skoro až 10 ročia od pezinskej skládky až po via juris, tak vždy, keď sme sa stretli a o niečom sme sa rozprávali, tak väčšinou to bola problematika teda právneho štátu a čo s justíciou a ako to celé zlepšiť. A tie rozhovory boli vedené z hľadiska ľudí, ktorí to tak pozorujú trocha zvonka. No ale Stať sa potom prezidentom, hlavou štátu a vidieť ten istý problém. V čom je to iná poloha?
1: No... Ten zásadný rozdiel je v tom, že disponujem právomocami, ktorými som ako pozorovateľ a analytik justičného systému zvonku samozrejme nemala. Čo znamená, že môžem ovplyvniť napríklad personálne zloženie justičných orgánov a inštitúcií. Hneď prvá príležitosť bola, keď som doplnila ústavný súd, menovala som niekoľko nových sudcov ústavného súdu a robila som ten výber z dvojnásobného množstva kandidátov, ktoré mi navolila Národná rada Slovenskej republiky na dlhého obdobie som v tom smysle personálne poznačila zloženie, samozrejme z výberu alebo predvýberu, ktorým ktorý bol daný, a takisto predseda najvyššieho súdu. Včera som menovala 19 nových súdcov všeobecných súdov. Čaká nás voľba a následne moje menovanie generálneho prokurátora. Takže v tomto je to, v tomto je to samozrejme veľmi iné. Mám zástupcov v súdnej rade, ktorí tam robia nejaké práce samozrejme na, na báze vlastného rozhodnutia a svedomia. Ale... Podílam sa na legislatíve, ktorá sa týka justície. Snažím sa o tej legislatíve hovoriť s kompetentnými ľuďmi ešte predtým, ako mi dôjde na stôl zákon na podpis, aby, aby sme si vysvetlili, ako, ako v tie veci vnímame. No a vo výsledku naozaj môžem ten zákon daný vetovať a prípadne ho napadnúť na ústavnom súde.
0: A keď sme sa teda viackrát rozprávali predtým o stave súdnictva, tak. a to potom začali až vychádzať tie veci z trémy a ďalšie veci o súdcoch, o dôležitých súdcoch, často o funkcionároch súdov. Súdnej rady, ministerstva. Vtedy to vyzeralo a postupne to vyzeralo stále horšie. Teraz posledné mesiace. Aspoň zvonku zaznamenávam nejaký pohyb smerom k lepšiemu. Vidí ho aj hlava štátu?
1: Áno. Je, je, to, je to najmä to, že sa deje vlastne aspoň dúfam očistný proces... Deje sa pomerne neskoro, treba povedať. Ja som to zhrnula aj v tej správe o stave republiky, že ako je možné, že museli dvaja mladí ľudia zahynúť a v súvislosti s vyšetrovaním ich vraždy bola zverejnená nejaká, alebo teda odhalená nejaká komunikácia, ktorá vlastne priviedla organičené v trestnom konaní k tomu, že tušené veci, myslím ohľadom korupcie v súdnictve, je možné a dúfam teda bude možné preukázať. Čiže vlastne v istom zmysle náhodou, ako nepriemý produkt vyšetrovania iného inej trestnej činnosti. Prinesli, sa prinesli dôkazy, ktoré môžu byť nápomocné na vyčistenie justície. Čo sa mi zdá byť um, nedostatočné, pretože v dobre fungujúcich systémoch a v dobre fungujúcej demokracii, ktoré sa stále učíme, by mali fungovať jednak vnútorné očistné mechanizmy v rámci justičných orgánov, myslím tým najmä disciplinárne súdnictvo, tak v súdnictve ako aj na prokuratúre. A samozrejme aj fungovanie ďalších orgánov a inštitúcií v prípade, ak treba vyvodiť trestnú odpovednosť u alebo prokurátorov. Na no toto sa evidentne nestalo, ale ako keby zhodu hodov okolností možno sa odhalili veci, ktoré ako som povedala, boli dávno tušené v odborných kruhoch alebo v profesijných kruhoch sa o nich šepkalo o tých mechanizmoch, ako to funguje no a konečne to má konkrétne tváre, mená a nositeľov hoci zatiaľ samozrejme treba korektne povedať, že ešte bez rozhodnutia o ich trestnej zodpovednosti ale teda tie indicie sú pozorohodné z
0: toho, čo sa teraz deje v posledných týždňoch a mesiacoch v justícii, možno už mať nádej, že sa tá zmena v justícii podarí?
1: Zatiaľ by som ešte si počkala s predčasnými optimistickými závermi, hoci som životný optimista, ale vnímam nejaké dianie samozrejme aj v súdnej rade vnímam nejaké dianie, najmä na prokuratúre, ktorá v čase, keď sa bola, bola medializovaná informácia o dobroslava Trnku, jedná rada prokurátorov, etická komisia vydala pomerne zaujímavé stanoviská, ktoré obsahovali sebareflexiu toho stavu, alebo aspoň teda niektorých predstaviteľov toho stavu, čo sú, čo sú dobré signály, čo sú dobré znaky. No a uvidíme, asi, asi by bola unáhlené už teraz hovoriť o tom, že nejaký posun alebo že celý ten stav je, je v poriadku, je vyliečený. Je tam množstvo, a vždy to hovorím, a treba to povedať a zopakovať, aj v, aj v súdnictve, aj na prokuratúre je množstvo dobrých e, odborníkov, hodnotovo cenných ľudí. Ale ten stav ako taký, jeden aj druhý, mal a možno ešte má problém vysporiadať sa s tými, ktorí zlyhali.
0: Dá sa povedať, kto to umožnil, tie zlyhania?
1: Ja myslím, že to je... Um že to je komplex príčin, že to nie je príčina jedna jediná. Je to od, od toho, že v tých 90 rokoch, keď sa prebudovával systém z toho komunistického fungovania na demokraciu, tak sme boli veľmi silno sústredení na inštitúciu, formy a procesy a menej na tú ľudskú zložku. A tá je kľúčová, tá je úplne rozhodujúca. Tým myslím napríklad kvalitu vzdelávania, a kvalitu vzdelávania jednak z hľadiska odborného, napríklad v tých justičných profesiách, ale aj kvalitu vzdelávania takých tých mekých zručnostiach alebo hodnotovom raste a myslím tým napríklad oblast profesijnej etiky. Čiže ako keby pocenili sme možno tú personálnu zložku na úkor tých tej formy, ale samozrejme aj mnohé mechanizmy a vzťahy, tak ako vyšetrovanie kočnerových kontaktov. Roky tu bolo umožnené, aby niekoho moc, neformálna moc, myslím, rástla práve tým, že mal telefónne čísla a bezprostrednú komunikáciu s mnohými mocnými. A systém na to nebol schopný alebo ochotný včas a efektívne reagovať.
0: Pýtam sa preto, lebo viackrát sme v minulosti hovorili o pojme unesených štát a pod tým uneseným štátom sa myslí to, že rozhodujúci ľudia v štáte si to práve tak nadizajnujú, aby mali na rozhodujúcich pozíciách v justícii, v prokuratúre, v, v polícii, vo vyšetrovaní vnaké svojich ľudí, aby sa im nikdy nič nestalo. E, preto sa pýtam, že či sa dá pomenovať tá zodpovednosť za to, kto tu ten štát uniesol.
1: Uh, sú to, alebo boli to, a je to predmetom, malo by to byť predmetom vyšetrovania a čiastočne aj je, uh, jednotlivci, ktorí uh, disponovali rôznym typom moci. Uh, jeden z nich uh, je predmetom vyšetrovania, myslím tým teraz Mariana Kočnera, alebo aj uh, človek, ktorý disponoval ekonomickou mocou, ktorú posilnil o kontakty uh, medzi politickou mocou a justičnou mocou, tak uh, aj, aj, aj o tom to je treba hovoriť. To je jeden z tých prípadov alebo ukážok, kedy to bolo možné. O ďalších schémach zneužívania moci je treba, aby hovorili organičené v trestnom konaní, a nie politici. Z mojej strany by to boli dedukcie, ale áno, je tu viacero indícií o tom, že ten systém fungoval premyslenie a nenáhodne.
0: Pýtam sa preto, lebo teraz sa dejú všelijaké zmeny aj v politických stranách, ktoré boli súčasťou moci, keď sa toto dialo, a časť verejnosti si myslíš, že keď jedna časť smeru odíde, tak to bude tá lepšia časť smeru a tá druhá zostane a to bude tá horšia časť smeru. A ja sa iba tak pýtam, že či tá garnitúra, ktorá bola pri moci 12 rokov, nie je za to zodpovedná Unblock
1: ja som sa už viackrát vyjadrila, že politickú zodpovednosť je možné s touto stranou spájať, ak hovoríme o strane Smer. Je to niečo, čo som povedala viackrát verejne. Pokiaľ ide o ako keby právnu zodpovednosť, tam sú kompetentné iné orgány ako ja. Politická zodpovednosť myslím v tom zmysle, že politická strana, ktorá je lídrom aj pri moci, vytvára právne prostredie napríklad a inštitucionálne prostredie v krajine, a vytvára ho smerom, ktorý buď umožňuje vyvodzovanie zodpovednosti a buduje právny štát, alebo sa to nepodarí, prípadne sú tam iné úmysly. Takže v tomto zmysle je samozrejme, že ten, kto bol pri moci najdlhšie v danom období, tak tá politická zodpovednosť je možno o nej hovoriť.
0: No a to sme pri tej jednej rozhodujúcej udalosti toho roka, a to sú parlamentné voľby, ktoré boli teraz 29. februára. Tesne predtým sme robili rozhovor, kde sme sa rozprávali o tom, že ľudia čakajú zmenu, že veľká väčšina spoločnosti čaká zmenu. Dnes je 3-4 mesiace potom a nejaká zmena prišla. A teraz časť ľudí, ktorí si veľmi želeli tú zmenu, je veľmi spokojná. Dokonca reaguje až tak hystericky na akúkoľvek kritiku novej vlády. Ale časť, ktorá si rovnako silno želala tú zmenu, z tých dôvodov, o ktorých sme hovorili, je trocha zaskočená z toho, ako to dopadlo. Prezidentka Slovenskej republiky je na ktorom pole z týchto dvoch?
1: Je to tak, že rozhodne sa zhodneme v tej, v tej časti, že zmena to je bez pochyby. Ja si myslím, že naozaj to, čo bola hlavná objednávka, tak ako som vnímala národu vo verejnosti, lovšia k týmto voľbám, tak to bola veľká objednávka. Po zmene veľmi silný protikorupčný odkaz alebo naratív, ktorý táto vláda, myslím, že vyhrala presne s týmto, s touto objednávkou, svedčia o tom aj tie prieskumy, ktoré sa robili medzi voličmi vládnych strán, aká bola motivácia týchto voličov, vlastne ako keby obrazne povedané, na čo dostala táto vláda mandát. A to naozaj masívne, tie percentá smerovali k boji proti korupcii. Čiže to je ten hlavný mandát tejto vlády. Toto je teda jasná zmena, ktorá, ktorá prišla s touto objednávkou, kopírovala tá zmena a tá objednávka dobu, ktorú, ktorú sme žili a ktorú žijeme stále. Čiže toto je jedna z vecí. Druhá vec, ktorá je možno zaujímavá, ktorú vnímam, že sa naplnila a ja to tak hodnotím, je, že to bola objednávka po strane najmä jednej silnej, ktorá bude môcť prečísliť do vtedajšieho výťaza volieb. A to sa stalo v tomto prípade, to bola teda strana Olano, ktorá napokon v tých záverečných dňoch pred voľbami dokázala vlastne osloviť najväčšie množstvo voličov. A to bol predtým toľko diskutovaný element spájania síl a podobne. No a to, či to bude zmena k spokojnosti alebo k nespokojnosti. Ja si dovolím ešte určite počkať na na ďalší vývoj na Slovensku. To, čo Máme za sebou je pomerne vynimočné obdobie pôsobenia tejto vlády v súvislosti s koronakrízou. Teraz sa začínajú dni a týždne takého, ako kebyže štandardného vládnutia. Viackrát som sa vyjadrila, že programové vyhlásenie vlády obsahuje mnoho skvelých bodov a plánov, na ktoré sme naozaj dlho čakali a v tomto zmysle vláde veľmi držím palce. Iná otázka je hodnotenie korona krízy, čo iné myslím ako z hľadiska štandardného výkonu moci. Tiež som sa viackrát vyjadrila k tomu, že z hľadiska výsledku, ktorý sa podarilo dosiahnuť, tak musím povedať, že naozaj ďaka vláde, ale aj reakcii verejnosti máme výborné čísla. No a to, či sa vláde podarí naplňať tie slúby a ambície, s ktorými do toho išla, tak na to ešte musíme počkať.
0: Tie jednotlivé kroky, niektoré by sme už našli pri nejakých výmenách v rezervote zdravotníctva alebo aj inde, vnútra, všelikde, o ktorých sa dá hovoriť tak aj onak, ale asi ľudia, ktorí očakávali zmenu, očakávali, očakávali aj zmenu nejakého štýlu komunikácie, štýlu vládnutia. Teda nielen to, že nebude bude menej korupcie, ale že budeme taký normálny inteligentný štát s normálnym inteligentným vedením toho štátu. No ale potom sa ukázalo, že vlastne v mnohom sa podobáme americkým, britským lídrom, ktorí vládnu tak trocha cez tweety a cez statusy a často vládnu aj takým troška hrubým slovníkom. Vyrušuje toto prezidentku Slovenskej republiky?
1: Nenazvala by som to, že ma to vyrušuje. Pozorujem to. Je to úplne, myslím, evidentne iný štýl komunikácie, ako mám ja. Vrátanie voľby iných prostriedkov komunikácie, čo samozrejme neznamená, že nevyužívam sociálne siete, ale je to môže aj vec inej miery alebo iného prístupu k ním. Pozorujem, že to je odlišný spôsob komunikácie, ale je, je legitimne odlišný. V tomto je naozaj pán premiér autentický. Je, je to niečo, čo v zásade je v súlade s tým, ako komunikoval alebo ako pôsobil predtým. Je to iný prístup, až čas ukáže, či ten prístup je alternatívny a dobrý, užitočný, pretože napríklad môže byť možno motivujúcejší než môj upokojujúci spôsob komunikácie. Čiže zatiaľ pozorujem, aký výsledný efekt tento spôsob a tento prístup môže mať. Veľmi dôležité je, čiže, čiže považujem za legitímne, že v tej komunikácii uh, môže byť pestrosť prístupov, uh, zodpovedať môžu dobe uh, a potrebám verejnosti, uh, ako chcú ľudia informácie dostávať. To, čo považujem za kľúčové, je ten výsledok a ten účel, ktorému to slúži. Ak výsledkom komunikácie, či už mojej alebo niekoho iného by bola e, napätie v spoločnosti, rozdrobenie spoločnosti, to by som videla ako problém. A nie je to tak? Neviem to takto, netvrdím, že to je možné teraz ešte zhodnotiť. Myslím si, že pokiaľ ide o korona krízu opäť... E, áno, boli tam spôsoby komunikácie, kedy by som ja mala inú preferenciu, aj sme sa o tom otvorene rozprávali, ale vo výsledku sa podarilo ochrániť veľa ľudských životov a zdravia obyvateľov a to je veľmi dôležité.
0: som za to to treba dať vláde a špeciálne aj Igorovi Matovičovi a predtým Petrovi Pelegrínu, normálne, že kredit tie čísla sú čísla, to sú fakty, ale ja hovorím skôr o tom, že keď to sledujeme my, voliči zmeny, tak je nejaký iný názor v koalícii a ten sa hneď nazve, že to je, to je dýka do chrbta tomu druhému. Len preto, že mám iný názor. V každej koalícii sú aj iné názory a nie je možné, aby iný názor bol vytesnený ako nejaký nelegitímny a zlý a dýka. A, a počúvajte voliči, on, on je vlastne škodca. Toto. O novinároch alebo o ďalších ľuďoch počú, počúvame termíny múdrosráči. To sa nemá z tejto vysokej úrovne. Počúvame o tom, že tretí sektor je vlastne nejaký čudný, nepomáha, len kritizuje. Ale tretí sektor tu desiatky rokov robí záslužnú vec. A že tieto veci úplne zbytočne poškodzujú obraz tej vlády, ktorá aj v konkrétnych veciach, napríklad v Korone, robila dobre veci. Tak na toto sa pýtam, že je to naozaj tak, že to je proste taká je doba a máme sa s tým uspokojiť?
1: Ja myslím, že tu ako keby hlavnú spätnú väzbu každej vláde a každému politikovi dávajú napokon voliči. Či už je to e, možno diskutabilný, ale nie je nerelevantný. E, nerelevantná informácia z prieskumu verejnej mienky o tom, že dostávame feedback ako, ako pôsobíme na ľudí a vo výsledku sú to samozrejme voľby. Čiže nie je až tak dôležité, čo si na túto tému, ako to politologicky a sociologicky hodnotí prezidentka, pokiaľ sa to nedotýka miery, ktorý by som bola presvedčená, že je kontraproduktívna v zmysle štiepenia spoločnosti. To znamená, že pokiaľ koalícia má medzi sebou istý komunikačný štandard, ktorým nemôže byť treba v tých jednotlivých veciach napríklad zdialený ako vonkajšiemu pozorovateľovi. Ale pokiaľ uh, dokážu udržať súdržnosť a dokážu si to napokon medzi sebou vysvetliť, je to ich vnútorná vec a je som naozaj v tomto človek, ktorý to môže uh, pozorovať iba zvonku.
0: Za najdôležitejšiu úlohu tohto roka, roka 2020, označili viacerí... Uh, vtedy ešte je teraz koaliční politici, ale myslím, že aj Zuzana Čaputová, voľbu generálneho prokurátora. Určite nie. A viacej som sa pýtal, že prečo hovoríte toto jedno, však je tu obrovský problém v zdravotníctve, obrovský problém v justícii, obrovský problém v ekonomike. Ale všetci mi hovorí, že nie, nie, toto je najdôležitejšie vzhľadom k tomu, aké má kompetencie generálny prokurátor a ako môže alebo nemôže posunúť veci. Dobre, tak ak je to najdôležitejšia vec, tak by som očakával nejakú aspoň elementárnu zhodu, že ako to teda ideme urobiť. A znova konštatujem, že ministerka spravodlivosti, ktorá to má v popise práce, tak predložila zákon, z ktorého vyplývalo, z ktorého vyplývalo že podľa jej slov za, generál, za generálneho prokurátora má byť zvolený a potom menovaný človek z prokuratúry. Zaujímavé, že jej vlastný koaliční partnery, dokonca z jej vlastnej strany, zo strany za ľudí, Povedali, že ale to... Ona to myslela inak, alebo teda je to tam napísané inak. A je, že nie, ja som to myslela takto. A oni, že nie, nie, ty si to myslela tak, že môže to byť aj neprokurátor. A teraz zvonka, keď to človek sleduje, tak na jednej strane môže mať pocit, že to je taká nuanca, maličkosť. Ale druhý str- na druhý pohľad je to, že ak o najdôležitejšej veci je hneď pri predložení zákona takýto, takýto zásadný spor, že kto môže a kto nemôže byť generálnym prokurátorom, tak to ukazuje, že na to nie sme pripravení.
1: Drobná korekcia v tom, že voľbu generálneho prokurátora považujem za jednu z najdôležitejších udalostí, pretože um, trošku tá téma sa zužuje iba na voľbu generálneho prokurátora a zmeny spôsobu. A menej sa hovorí o tých ďalších reformách, ktoré treba na prokuratúre urobiť. O tom bola aj moja diskusia s odborníkmi v paláci nedávno. Takže keď hovoríme o prokuratúre, je to, je to ďaleko širší balík než len zmena voľby generálneho prokurátora. K tomu, čo si povedal, e, áno, rozumiem tomu, pozorujem to aj ja zvonku, že v takto dôležité veci e, koalícia ako keby e, nemala úplnú zhodu. Prekvapilo ma to, že treba, aby išlo cez poslanecký návrh, takto dôležitá zmena cez poslanický návrh, čo znamená aj procesne limitované možnosti ovplyvniť obsah toho zákona, respektíve to, aby prebehol v riadnom legislatívnom procese vrátanie medzierazorného pripomienkového konania a dostatočného odborného vydiskutovania. Teraz to bude nahradené alebo doplnené konzultovaním s odborníkmi, ale, ale naozaj ten vonkajší obraz je taký, že uh, takto zásadná dôležitá zmena je dobré, keď sa deje uh, v politickom súlade minimálne medzi uh, držiteľmi výkonnej moci, teda v koalícii.
0: Zjavne sa nedeje a ide to ešte ďalej. Uh, je asi všeobecná zhoda, že tá uh, zmena zákona časťou koalície, smeruje k tomu, aby mohol kandidovať danolipčica, A Dano Lipčic, o tom sme sa rozprávali pre týždňu tu s Romanom Klasnicom. si zažil svoje, okrem iného bol označený ako jeden z ľudí, ktorí mali byť zavraždení a to je teda nie maličkosť. Zažil si svoje, čo sa týka stretov s bývalou mocou, mnoho a mnohokrát. To je jedna strana. Tá druhá strana je, že je v podmienke pri tej nešťastnej autónnej nehode. A tretia strana je, že nie, že mal blízko Golano, ale bol súčasťou tak trocha tejto politickej sily. A tesne pred voľbami hovoril, že treba voliť Golano a nie menšie strany. Čiže to je na na vážkach teraz. A ja si niekedy myslím, že niekedy, keď je situácia tak tak hrozná, tak treba niekedy urobiť aj cez Čiaru nejakú vec, ale neviem, či je to teraz tá situácia, skôr sa prikladňam, že nie. K čomu sa prikladňá prezidentka?
1: Ja viem, že by bolo fajn povedať teraz, ale tu už naozaj nevystupujem za za iba občana Zuzanu Čaputovou, ale keďže som v pozícii prezidentky, ktorá vo výsledku menuje generálneho prokurátora, vo predsa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym menám. Nechcem tým prispieť totižto k rôznym obvineniam, ktoré počúvam aj na moju adresu o tom, ako podsúvam aké si meno, teda konkrétne meno Daniela Lipšica a môj vzťah k jeho vymenovaniu alebo nevymenovaniu, čo nie je pravda, pretože ak som sa niekedy k tomuto menu vyjadrovala, tak iba reaktívne, keď sa ma na to médiá pýtali, práve kvôli tomu, že to meno zaznelo v médiách z úst vlastne predstaviteľov niektorej z koaličia, strán. Je potrebné, ale keď to vzrniem vo všeobecnosti a keď sa budem rozhodovať o tom, koho vymenujem a koho nie, tak to, čo budem samozrejme zvažovať, je to, čo je najkľúčovejšie. Po tých rokoch, keď sme čakali na novú príležitosť, keď bude nová voľba generálneho prokurátora, tak si myslím, že je nevyhnutné, aby prebehla absolútne transparentne, aby prebehla s rovnosťou šancií, šancí, aby naozaj sa tam prihlásili ľudia, ktorí uh, majú na to, uh, aby prebehlo verejné výpočutie, aby, aby to naozaj bola súťaž uh, najlepšie kvality odborné aj ľudské. Toto považujem za najdôležitejšie a všetko, čo tieto princípy bude oslabovať, bude pre mňa samozrejme zaujímavé z hľadiska pozorovania procesu. A z hľadiska menovania je pre mňa dôležité, aby osoba, ktorá tam bude, nevzbudzovala akékoľvek pochybnosti, pretože to, o čom sa už aj v tejto miestnosti veľakrát rozprávali, je, máme obrovský problém s dôverou v justičné orgány, a, a musí to byť osoba, ktorá nejakým spôsobom e, tú dôveru nebude oslabovať. E, krátke dotknutie sa osoby Daniela Lipšica, ktoré som už viackrát povedala, je to človek, ktorého si vážim. A áno, ktoré, tie okolnosti, ktoré si spomenul, e, ktoré sa týkajú jeho politickej minulosti najmä, sú isté príťaže, ktoré by som musela samozrejme zohľadniť. V prípade, ak by, ak by tá reč, alebo vo výsledku, ak by išlo o osobu Daniela Lipšica.
0: Teraz iba konkrétna otázka k tomu, keď bol dávnejšie zvolený právoplatne prokurátor Čenteš za generálneho prokurátora, tak prezident vtedy Gašparovič ho nevymenoval, čo potom ústavný súd konštatoval, že, že boli porušené jeho práva, Čentešové práva. Len pre verejnosť, že teraz je situácia iná, že je, je právomocou prezidenta nevymenovať, zvoleného generálneho prokurátora?
1: To je dobrá otázka, možno je dobré to naozaj aj verejnosti vysvetliť, lebo problém s nevymenovaním doktora Čenteša nebol v tom, že by prezident nemohol využiť túto možnosť. Prezident môže nevymenovať. Problém v prípade kauzy Čenteš bol v tom, že neboli naplnené tie podmienky, za ktorých to prezident môže neurobiť. A tie podmienky sú, že musí dostatočne zdôvodniť pri nevymenovaní konkrétnej osoby, uviesť závažné skutočnosti týkajúce sa osoby toho kandidáta pre ktoré sa rozhodol ho nevymenovať. Čiže áno, prezident v tomto naozaj nie je iba poštar alebo korešpondent vôle parlamentu do rúk daného kandidáta. Prezident naozaj má aj na základe tej judikatúry e, ústavného súdu dôležitú úlohu, ktorú zohráva práve v tom, aby, aby možno oslabil politické vplyvy, e, ktoré by sa mohli teoreticky udiať v parlamente, ak by to bola čisto politická e, hra, bez ohľadu na kvality toho uchádzača. Takže prezident je v tomto zmysle aktívny spoluhráč pri kreovaní alebo personálnom obsadzovaní generálnej prokuratúry.
0: Z toho vyplýva, že pred prezidentským palácom je, je možno ťažký politický krok. Hm. Ste na to pripravení
1: v paláci? Tak musím byť na to pripravená. Je, je to súčasť toho, prečo som tam očistá justície, budovanie silných justičných inštitúcií, ktoré budú zbudzovať viac dôveru ako opak, je to, prečo som vôbec podstúpila kampaň, ktorá nebola vôbec jednoduchá. To je súčasť tej misie, pre ktorú som do toho celého vlastne išla. Takže áno, som pripravená na to urobiť rozhodnutie, ktoré bude, verím tomu, že ústavne súladné a ktoré bude v súlade s najlepším vedomím a svedomím.
0: Jednou vetou sa ešte chcem pristaviť pri koronakríze. Nechcem o tom horiť veľa, lebo všetci sme toho strašne presítení. Však boli mesiace, keď nič iné sme nečítali a o niečom inom sme sa nerozprávali. A asi už treba začať aj normálnejšie žiť. Ale aspoň jednu otázku. Prezident, prezidentka je významná funkcia, ktorá so sebou nesie aj to, že človek je často osamelý v niečom. A keď do toho príde koronakríza, ktorá až fyzicky obmedzí stretávanie sa s mnohými ľuďmi a nielen staršími, tak tá osamelosť je ešte väčšia. Ako prežívala Zuzana Čaputová tie tri mesiace?
1: Um, bolo to mimoriadne zvláštne obdobie, pretože naozaj tie prvé dni, ja som v podstate chodila do práce stále, nemala som žiaden home office, možno jeden deň, ak si pamätám, na začiatku, keď sme ešte len ako keby prepočítavali, obrazne povedané, načítavali tú situáciu na novo. A... Absolutne sa mi ako keby zrútil program, pretože ten je do veľkej miery záložený na zahranično-politických povinnostiach a vnútorných povinnostiach. Prestali sa diať veci, nemohla som meno, realizovať menovacie akty, mala som absolvovať množstvo stretnutí v zahraničí aj na Slovensku. Takže zrazu sa veľa vecí muselo preformátovať a zmeniť. A na začiatku som aj ako keby riešila, že čo teraz s tou situáciou, aká je moja rola v tej, v tej situácii. Ale vzhľadom na to, že sa cítim zdravá a prísile, tak bolo jasné, že nemôžem byť v pozícii iba čakateľa a pozorovateľa, ale chcela som byť aktívne nápomocná v tej situácii. A postupne sa jednak sa tá komunikácia, hľadali sme nové formy a spôsoby komunikácie s verejnosťou, vymysleli sme ten projekt srdcom spolu, to znamená, že bola som pravidelne v kontakte s rôznymi profesiami, jednotlivcami, komunikovali sme, pozbudzovali sme tých ľudí, dávali sme im kredit spoločenský, čo bolo veľmi dôležité. Až sa postupne začali zaoberať tým, čo sme vnímali, že tomu treba pomôcť v tom duchu toho hesla byť som tých, ktorých nie je počuť a zistili sme, že dzs majú problém, že tam treba naozaj prekomunikovať ich požiadavky dôraznejšie, hlasnejšie. Venovali sme sa téme domáceho násilia, komunikovala som s rôznymi predstaviteľmi verejnej moci práve kvôli tomu, aby sme pomohli obetiam domáceho násilia rýchlejšie a efektívnejšie. Ale bola som v kontakte aj so svojimi zahraničnými partnermi, s rôznymi prezidentmi, telefonovala som aj so Svetým mocom ako dávali sme to do médií. Snažila som sa či už zohnať pomoc, alebo v prípade Svätého Otca samozrejme podporu, odkaz pre Slovensko. A tá samotá? Tak tá je možno súčasťou každej funkcie, kde je nevyhnutné mať vysokú mieru nezávislosti. To je, to je veľmi dôležité, pretože vo výsledku to rozhodnutie a zodpovednosť zaň nesiem iba ja. Prezidentský úrad nie je kolektívny orgán. V tomto zmysle môže mať veľa poradcov a mám ich skvelých okolo seba naozaj. Ale napokon to musí byť moje rozhodnutie. Vrátanie napríklad agendy milosti, ktorej sa poctivo venujem a je to vec môjho svedomia, mojej informovanosti pri každom jednom rozhodnutí a to je istá podoba samoty, ale nie je to niečo, na čo si stiažujem. Jednoducho to patrí k tomu, ak má byť človek nezávislý a pevne stať na svojich nohách a zodpovedne sa rozhodnúť, tak je to istá forma samoty.
0: Teraz zdá sa, že minimálne takú tú úvodnú vlnu koronakrízy máme za sebou, čo sa týka počtu nakazených nárastov na a tak. Skôr, skôr je to tak, že máme nulový ten kozavý medián a občas, dnes, včera bolo 8 alebo 6 a väčšinou je 2, 1, 0, čo je dobrý pocit. Ľudia začínajú chodiť normálne povonku, bez rušok, stretávajú sa, oslavujú. Tešia sa zo života, ale v tých istých dňoch, a to, to je proste takto býva, Prichádzajú hrôzostrašné správy o tom, ako dopadne ekonomika, nielen Slovenska, ale celoeurópska a vlastne svetová. A, a trocha to vyzerá ako taká oslava na titaniku, že všetci sa tešíme, že je po koronakríze, ale to najhoršie vlastne iba prichádza. A to sa týka nezamestnanosti, a to sa týka krachov všelijakých firiem, to sa týka problémov médií, ktoré nebudú mať inzerciu. A všeličoho množstva ľudí, prevádzok, osudov... A, Ľudia asi potrebujú nejaké, nejaké svetlo na konci tohto krízového tunela. Čo je tým svetlom?
1: Našťastie si myslím, že existuje a je, ale ešte skôr ako sa k nemu dostanem, skonštatujem, že naozaj tie ekonomické výhliadky na teraz, ako keby ten stav a bezprostredná budúcnosť nie je jednoduchá. Včera som napríklad mala v paláci pozvaných skupinu ekonómov, odborníkov na rôzne aspekty dopadov krízy, aj tie sociálne, aj tie ekonomické a aj na vyhodnotenie tých bezprostredných opatrení, ale aj toho výhľadu do budúcna. Aj sme sa bavili o konkrétnych dátach a číslach, v akej sme kondícii a k čomu to môže ku koncu roka spieť. No ale to, kde vidím tu nádej, je jednak v tom, že každá ťažká skúška, každá ťažká lekcia podľa mňa pôsobí katarzne. A teraz myslím, že aj tá kríza ukázala slabé miesta nášho systému a toho, v čom fungujeme. A pokiaľ využijeme tie lekcie a budeme ochotní podstúpiť liečbu aj v tomto smere, tak sa naša spoločnosť môže aj v tomto smere posunúť. Myslím tým to, čo nám ukázala o kondícii zdravotníctva, školstva, o nedocenení, finančnom nedocenení mnohých profesí, o tom, ako funguje alebo nefunguje infraštruktúra pomoci. A vrátanie štátnej administratívy. No ale zároveň... Aj v nadväznosti na krízu prichádza uh, avizovaná pomoc zo strany Európskej únie. Myslím, ten rozvojový balík pomoci, ktorý minimálne vo, v podobe tých grantov bude predstavovať 8 miliard eur pre Slovensko a následne možnosť čerpať nízko uročené úvery vo výške možno 5 miliard. Okrem teda ďalších fondov, ešte nevyčerpaných peniazí, rozpočtový rámec a tak ďalej. Ale tento fond pomoci do budúcna je, to je úžasná príležitosť uh, postaviť sa k tomu, ako naozaj k výzve pre nové generácie. Môžem to volá aj Fond pre nové generácie. A je to, je to príležitosť zmeniť štruktúru našej ekonomiky, ktorá vieme, ako je založená do veľkej miery na automobilovom prímysle. S tým, že ak investujeme do zelených technológií, keď investujeme do vedy a výskumu a postavíme viac tú ekonomiku na tzv. ekonomike s pridanou hodnotou, toto môže byť niečo, čo nás podrží nielen teraz bezprostredne, ale najmä výhľadovo do budúcna. Môžu tam byť investície do zdravotníctva, môžu tam byť investície do starých environmentálnych záťaží. Takže je to naozaj perfektná šanca. Teraz to, čo je, bude veľká výzva, je, že v relatívne krátkom čase e, bude treba naprojektovať e, múdry plán e, te, využitia tej rozvojovej pomoci, aby sme ju naozaj stihli vyčerpať.
0: To je strašne veľká výzva, strašne ťažká vec vzhľadom k našej histórii a možno až našej mentalite, lebo my sa tu za 30 rokov pozeráme na eurofondy skôr ako na korisť než ako na niečo, čo by malo pomôcť v rozvoju tejto krajiny. Na čom je založená viera, že teraz to budeme čerpať inak?
1: Je pravda, že sa nám do eurofondy nedarilo čerpať ani v dostatočnej výške, ani v dostatočnej kvalite. Máme novú vládu, máme novú ministerku, respektíve zatiaľ pod vlády, ktorá uh, má toto v portfóliu. Uh, pani Remišová sa tejto téme uh, ešte ako opozičná politička venovala veľmi intenzívne práve aj odhalovaniu tých nedostatkov. Takže si myslím, že je na to kompetentná, ale samozrejme toto je niečo, čo presahuje plecia jedného ministra a bude si to vyžadovať kooperáciu medzi viacerými uh, členmi exekutívy, alebo vlastne, vlastne je to úloha pre celú vládu, vrátanie premiéra, uh, čiže je to naozaj jednak príprava procesov a infraštruktúry toho čerpania, aby bolo, pruž, aby bolo pružné rýchle a aby nedošlo k zneužívaniu tých fondov, ale je to aj obsahová príprava, ako nadefinovať priority rozvoja Slovenskej republiky do budúcna v súhľade s tými rámcami, ktoré definuje Európska komisia aby naozaj, a motivovať na, na pokon tých poberateľov pomoci, aby došlo k vyčerpaniu tých prostriedkov. Máme na to? Ja si myslím, že áno. Samozrejme, otázka je, že či sme schopní preinvestovať taký objem peňazí v relatívne krátkom čase. Toto môže byť veľmi slušná výzva, vzhľadom na to, že na to neprebiehala roky príprava, aby sme to takto vedeli zvládnuť. Ale pokiaľ ide o ten potenciál ľudí a firiem, a vedy napríklad a výskumu a starých vecí, ktoré treba revidovať a bude ich možné revidovať aj z týchto peňazí, tak si myslím, že, že áno. že Naozaj to, čo veľmi silno potrebujeme, sú investičné stimuly do rôznych oblastí a, a preformatovať tú ekonomiku pre budúce generácie.
0: Teraz pár otázok k tomu samotnému roku vo funkcii prezidentky SR. Tak... Je to vlastne krátka doba roka, ale skutočne toľko vecí sa udialo, že skoro až nedovidím, že kedy to vlastne bolo ten rok dozadu. A keby som sa opýtal, že najkrajšia vec za ten rok, čo to bolo? Hm.
1: To je ťažká otázka. A pamätám si viaceré pekné a silné momenty. Hm. Ale ako to už býva, oni sú také veľmi osobné. Takéto, že keď má človek dobrý pocit, že sa niečo podarilo a že za tým veľakrát ako keby abstraktným rozhodnutím v Bratislave z paláca je konkrétny človek. A toto keď sa mohlo udiať, takýto ako keby uvedomenie, kontakt, že bolo možné pomôcť konkrétnemu osudu alebo konkrétnym ľuďom, tak to boli asi najkrajšie pocity. A potom samozrejme tam množstvo stretnutí, ja som rada medzi ľuďmi, rada idem obrazne povedané do terénu, a množstvo stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľov, ktoré sú veľmi srdečné, za čo som vďačná. To sú také milé momenty, ktoré, ktoré mi dodávajú silu.
0: Existuje taká, taká, taká múdrosť, že človek nemôže mať až tak veľa priateľov, možno môže mať päť, alebo možno 10 to už je asi veľa takých naozaj priateľov. A hovorím to preto, že prezident, ale aj ďalší ľudia, ale ďalšie funkcie, od nich sa očakáva, že sa stále s niekým stretávajú, usmievajú, podávajú ruky, opýtajú sa, ako sa máte a tak. A vlastne ani tých ľudí vôbec nepozná, ale musí to robiť, lebo to sa očakáva. Tam môže prebiehať niečo také, že osobné,
1: Mm-hmm. <laughs> môže, aj keď samozrejme, že v tých krátkých stretnutiach alebo profesionálnych kontaktoch nedochádza k niečomu, čo by som už nazvala priateľstvom, ale uh, silný osobný kontakt alebo interakcia uh, môže nastať, keď to preženiem, niekedy až v sekundách. ako Naozaj, keď je to veľmi úprimné, úprimná výmena uh, medzi tými dvoma ľuďmi, aj treba z pozície prezidentky a, a nejakého človeka, tak niekedy sa na malej ploche z hľadiska času môže udieť naozaj ako keby hlboké stretnutie. Takže áno.
0: Čo bolo v tom roku najťažšie?
1: Neodpoviem asi udalosťou, ale zhrním to do toho, že akékoľvek dôležité rozhodovanie, to sú tie momenty, kedy m, prirodzene e, si uvedomujem zodpovednosť, dopad toho, čo idem urobiť ak by som to urobila alebo ak by som sa rozhodla nesprávne. Uh, takže to sú tie momenty, ktoré si pamätám ako, ako najťažšie. A samozrejme aj v kombinácii uh, neustále hľadanie a vyvažovanie osobného života, kedy chceš venovať pozornosť najbližším a popri tom máš profesiu, ktorá nie je jednoduchá, čo mnoho ľudí má samozrejme dôležité a, a, a zodpovedné uh, profesie, takže to, sa si dá predstaviť. Takže tieto dve veci mi napadajú. Ešte, tesne po tom, čo
0: bola voľba novej hlavy štátu, tak to je taká zaujímavá vec, tak prezradím jednu vec. Zuzana Čaputová je človek, ktorá sa, ktorý sa na všetko pripravuje. Nemá rada také, že len tak intuitívne niečo rozhodnem alebo poviem a keď sa stala prezidentkou, tak viackrát som si všimol presne toto, že ale ja sa teraz musím strašne na niečo pripravať a zase teraz sa musím strašne na niečo pripravať. A ja som troška iný typ, tak mi to prišlo také, že ale čo, že to úplne bez toho, ale nie. A hovorím to preto, že tento typ ľudí, keď má príliš veľa rozhodnutí, ktoré sú ťažké, zložité a tak, môže byť úplne zahltený tým, že... Na všetko sa musí strašne pripraviť a potom musí byť z toho strašne únavený. Je to prípad Zuzany Čaputovej?
1: Čiastočne, lebo áno, naozaj som človek, ktorý sa pripravuje na veci, pretože reprezentujem krajinu napríklad, alebo robím dôležité rozhodnutie. Takže v tomto... A ja som človek, ktorý sa rád učí. Čiže mňa to aj baví, akože do nekonečna sa pýtať mojich poradcov na danú oblasť a dozvedieť sa o tom viac... Ale je to v ruka v ruke celkom s pragmatizmom, že každé rozhodnutie si vyžiada toľko času, koľko na ňo mám. Takže v tom zmysle je to také, že viem, že keď je z objektívnych dôvodov ten čas limitovaný, tak jednoducho v danom čase s tým množstvom informácií, ktoré som som mala k k dispozícii, som sa rozhodla takto, a takto to platí. Už sa nevraciam spätne, že keď by som ešte tam ešte neviem, čo doštudovala, tak to mohlo byť inak. Snažím sa poctivo pristúpiť ku každému rozhodnutiu, ale s potom spokojným svedomím, že to, čo v danom čase objektívne bolo možné vstrebať a zistiť si k danej veci, tak to som urobila preto.
0: Ešte jednu vec prezadím, Zuzana Čaputová je človek, ktorý potrebuje občas ticho alebo občas aj takú možno samotu alebo niečo také, porozmýšľať o tom čo ďalej. A tie roky dozadu, si to pamätám, ale keď je človek prezident, tak asi toho je o mnoho, o mnoho menej. A tá otázka je, boli tie roky predtým ľudsky príjemnejšie, než byť prezidentom Slovenskej republiky?
1: Hm. Um, asi to ani takto nemám. Samozrejme, tento posledný rok je veľmi iný. Ale ľudský príjemnejšie jednak ja sa snažím ostať sama sebou to je prvá ako keby predpoklad moje reflexie to čo je ľudský príjemné a druhý predpoklad je okolie ktoré ma bezprostredne obklopuje a pokiaľ ide o moje bezprostredné okolie v práci napríklad je veľmi príjemné som naozaj tak ako to viackrát som už spomínala veľmi vďačná za ľudí ktorých mám okolo seba Širšie, to už tak veľmi nezávisí od mňa, pretože pôsobím v politickom prostredí, kde ten mix ľudí, osobností, s ktorými dochádzam do kontaktu, si nevyberám ja, ale vyberajú to voliči, prirodzene. Takže tam sú niekedy, hm, samozrejme, iné výzvy, ale, ale to je prirodzené človek si môže vybrať možno v lepšom prípade kolegov, ale už si nevyberie obchodných partnerov, obrazne povedané. Takže v tomto smere je to, je to pestrejšia skúsenosť naozaj, lebo tá škála ľudí je od toho, že sú tam ľudia, ktorí sú hodnotovou my veľmi vzdialení, až po ten opak, že sú my blízky. Takže ani by som nepovedala, že tie, tie roky predtým boli ľudskí ako keby lepšie. Je to iná skúsenosť. ale ale v zásade to, ako reflektujeme život, asi veľmi závisí od nášho vnútorného sveta a ten sa snažím, aj keď je to niekedy ťažké, tak ho držať v nejakej kvalite a kondícii.
0: Posledná otázka. Bývalý prezident Andrej Kiska po pár rokoch vo funkcii prišiel k záveru, že byť prezidentom je dôležitá vec, ale bol nespokojný s tým, že nemôže až tak veci zmeniť u neho to išlo najmä o zdravotníctvo a školstvo. A aj preto sa nakoniec rozhodol, že založí politickú stranu. Po roku vo funkcii prezidentky. Aký je pocit z toho, čo môže prezident na Slovensku zmeniť?
1: Je taký, aký som predpokladala. Tým, že som právnička vzdelaní, tak som vedela, do čoho idem. Ako ústava je v tomto pomerne jasná. Prezidentské právomoci som poznala a nemala som od toho iné očakávania. Zároveň je faktom, že v tej justičnej oblasti práve prezidentské právomoci, myslím, tie menovacie a takisto legislatívne právomoci sú pomerne zaujímavé. Takže v súlade s tými hlavnými prioritami, do ktorých, s ktorými som išla do výkonu funkcie, tak si naozaj ako keby v istom zmysle nemôžem sťažovať a zároveň viem, že tie právomoci síce sú limitované ale to, na čo využívam tú pozíciu prezidentky sú aj to, čo som už naznačila predtým keď to nazvem tak, že byť hlasom tých, ktorých nie je počuť, to znamená pomôcť v tých oblastiach, v tých problémoch, tým skupinám ľudí ktorí tú pomoc potrebujú a ako si sa jej nevedia možno dovolať, takže toto pole možností je v podstate obrovské a aj tam sa snažím byť nápomocná a užitočná.
0: Možno taká oblasť, ktorej kompetenčne by sa to dalo, je nejaká hodnotová diskusia a mnohí sa toho aj obávali, že Zuzana Čaputová bude viesť kultúrne vojny, lebo však bola z progresívneho Slovenska a teda bude túto agendu tlačiť. Teraz niektorí hovoria, že to vôbec nerobí a sú z toho nespokojní a iní hovoria, že to aj tak robí a sú z toho tiež nespokojní. Ako to je?
1: Robím to, čo považujem za dobré. A oba názorové tábory si môžu byť isté jednou vecou, že sa tým zaoberám. A niekedy je dobré hovoriť, niekedy je dobré mlčať. A obzvlášť v týchto témach, ktoré spoločnosť mimoriadne rozdeľujú. Máme tu teraz novú vládu, ktorá sa aj v týchto témach istým spôsobom profiluje. A môj hodnotový svet je jasný. A veľakrát som ho veľmi otvorene komunikovala. A tá otvorná komunikácia, dúfam a verím, neznamenala konfrontačnú komunikáciu. To považujem za dôležité. Myslím si, že je dobré, aby sa o tých témach spoločnosti hovorilo. Vždy som na ne dala úprimnú odpoveď. Vrátanie toho, že ma vyrušuje, ak nikto nerespektuje práva a odlišnosti iných ľudí. A v tomto zmysle budem aj pokračovať. Uvidíme, ako sa bude aj vyviať situácia v spoločnosti v týchto témach. Ja som to spomínala aj v správe o stave republiky. ma, ak by sa k týmto témam pristupovalo mocensky k zmene zákonov bez toho, aby im predchádzala debata a, a, a počúvanie názoru oponentov. Takže dúfam, že sa tomuto vyhneme, lebo jediný efekt nesprávneho narábania s touto témou je rozdelená spoločnosť. Takže verím, že raz sa dostaneme k tomu, že budeme mať férovú debatu uh, aj na tieto témy.
0: Zuzana Čaputová, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Prvý rok v prezidentskom paláci sa skončil, druhý sa začal. Kedy bude ten rok považovaný za dobrý?
1: Ten prvý rok? Ten druhý. Ten druhý? <laughs> no, Tak ja neviem, to, podľa toho, ako to si zhodnotia ľudia. Ale myslím,
0: z tvojej strany.
1: Veľmi závisí od toho, čo všetko sa bude diať a ako efektívne budem môcť tým veciam pomôcť. Toto, toto bude... Čiže do, dopredu to neviem povedať. E, Stanovíci si kriteria. Samozrejme, mám priority, e, v ktoré sú súľade s tými troma piliermi, e, ktoré som si stanovila. A zároveň sú... Mám predstavy, ako, ako k ním pomôcť. Ale naozaj že toho výsledku si budem trufnúť. Budem vedieť povedať, že či som s tým druhým rokom spokojná alebo nie.
0: Vlado talentu už nervózne pobehuje, že musíte niekam uniesť, že? Máte mm-hmm. ďalší program. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem rada. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám